0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。刚刚我们谈到了古希腊的所带给西方的大系统，中国自身的以人为主的大系统。至于印度呢，或者犹太吧，他们是以神为主的世界，所以以神创造这个世界，就成为印度或者犹太等文化的大系统、大传统。礼俗在这些不同文化大系统下的人们，不论随着多少时代的变迁发展。其实那一根思维线，那种心理的深层意识，总是以他们原有的大系统、大传统为根源，成为他们的共同的生命终极关怀。知识分子如果清楚地认清了这些根源、这些生命的终极关怀，就不容易陷入表面现象。的变化之中了，而认不清楚事实，而建立了模糊的学术研究，同时呢，也不会轻率的被自己的生命经验所局限，而无法认识到别人，或只是以自己主观的认识误解别人。庄子离开了人的世界。走进大自然、大宇宙，同时也一头钻进那无限流转的万物时空的变化中去探寻，为的是什么？为的是让人有更大的可能性，离开自己生命经验的限制，他能够从更多的可能去了解。他所面对的世界，面对的事件，在这个过程里，请亲爱的听众朋友们注意，庄子并没有像古希腊的哲学家，他就停留在大自然、大宇宙中，或者不断的追随着那无限流转的时空跟万物的变化去研究，哎，这到底怎么回事？而发展出宇宙论、本体论。甚至于西方的知识论，我们也就是说，他没有真的停留在那里去研究构成这个大宇宙、大自然以及无限流转的时空和那变化万物的成因，以及它的基本物质材料或者结构，而是调转了方向，仍回头来看人，倒也真的，他看到新的人生。以及人的新的可能，他也看到人与人之间可以相互误解的原因。他想要处理的是人的问题，也因而他为人类打开了一条新的生命道路，直到今天仍然光辉灿烂，如同崭新的观念一般。他不止提供了华人社会。也提供给全人类的社会，这就是庄子开展出一个道家，以道为主，以客观世界为主。可是他不像西方停留在客观世界里，而是以客观世界的开展回头处理人的问题。这在那个时代其实也是庄子。透过那个时代的经验，拔地而起，然后走到的一个新的可能性的道路上。因为在战国时代，太多的战争，太多的误解了。好，我们再来看庄子，姓庄名周，战国时代的人，有人说他是个楚人。也有人说他是宋人，不过宋被楚人占领了。而这个地方在哪里呢？在河南商丘的东北的一个蒙县，这个地方的人，他一生只担任过蒙的这个地方的一个管理漆树，就是油漆的那个漆漆树园的管理员。此外，他不愿意再做任何公家的事物。在《史记》里有名的故事说，楚威王听说庄周很贤能，于是就派人带着非常丰厚的礼物、金钱去聘请他做丞相。不过，庄周听了笑了起来，对楚国的使者说：“哎呀！”赏给我千金，这可真是一笔丰富的财富；聘我为国家的卿相，这真是不得了的极高的位置啊！这不能不说楚威王对我有好大的诚意，还有敬意。可是你有没有看见，在国君行郊天祭礼的时候，那头被杀的神猪、神牛吗？他们原先不也就是被人尊贵的豢养着？不过几年的时间到了，他们披着代表国家最尊贵的那种披巾，然后被宰了，供在那个地方。虽然他代表了国家最尊贵的地位，可是呢，他的结果只不过是一个牺牲而已。他说：“你们说。”在这么短暂的生命里，我值得为这有限的尊贵付出一切吗？还是我只做一个普普通通的牛、普普通通的,的猪就好了？然后庄子进一步的说：“我可不要成为那一只养尊处优、过几年就被宰杀的神猪、神牛呢，大使先生呀，你们快回去吧。”不要拿这些钱来侮辱我了！快走快走！我宁可在这污泥里,里打滚游戏，自由自在。我也不要任何国君的聘礼而来拘束着我。我是终身不做官，我只依照我自己的性情，逍遥快活，享受我的生命就好了。另一段。也是庄子的故事，他在庄子的《秋水篇》里面，有一天，庄子在濮水钓鱼，楚王呢也派了两个大夫前去拜访他，说想请庄子呢出来为国家任职。庄子听了，理都不理，专心钓他的鱼，头都不回，好像没听见一样。过了半晌。庄子才说：“我听说啊，楚王那里有一只通灵的神龟，已经死了三千多年了。楚王用最好的丝巾把它包着，放在最贵重的盒子里头，供在庙堂上面，让人去膜拜。我想问你们，你们要老老实实的回答我。”你们如果是那一只神龟的话，你们希望继续活下这三千年来，还是死了，让人用丝巾包着，然后让人去供、去拜？你们要活着，还是要死了让人家拜？那两个大夫说：“我们当然还是希望活着了，我们也愿意像那只龟一样。”拖着尾巴在泥地里玩吧。庄子说：“那好，你们就回去吧。我只想拖着尾巴在泥水里面自由自在的戏耍。这就是我的人生。所以，自由自在的活着，是庄子一生学说的重点。”我们就先谈到这里，《庄子新说》，再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。